0: Saludos, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan en Dice Así, el podcast donde hablamos de las escrituras y con puntos muy particulares en aquellos que eh, participamos. También, como siempre, tratamos de tener a un invitado que realmente aporta y, y siempre tenemos unas dinámicas muy, muy buenas. Eh, como siempre, Lulu Campos, David López... Alejandro Pizarro y Andrés Marín Solín. Excusamos a Em Cárdenas y Andrés, ¿qué tal si eh, nos presentas a nuestro invitado?
1: Con muchísimo gusto tenemos una vez más al tico rockero más codiciado de Costa Rica. Más codiciado, pero en el ámbito no cristiano, porque tristemente el ámbito cristiano no ha ayudado a Chris en el asunto de música cristiana como se lo merece, pero eso es otro tema. Chris Verón, también el host de La Oveja 98, que es un podcast de comedia, de sátira, a tal vez a veces hasta comedia oscura, eh, con un formato donde Chris agarra, eh, cuando se hace host, agarra un personaje y es La Oveja 98. Chris, ¿cómo están,
2: hola amigos hola andrés cómo están de verdad que súper contento de, de este espacio de verdad he disfrutado muchísimo eh, el capítulo anterior estuvo buenísimo créame que lo disfruté y ahora muchísimas gracias pues también por invitarme en esto así que eh,
1: estoy muy contento muchísimas gracias chris ¿de, de dónde sacó usted la idea de la oveja 98 porque es muy interesante Digamos, cuando uno escucha su podcast y, y nos vamos de un solo A escuchar a cómo usted explica Digamos, de que la oveja 99 Todo el mundo habla de la oveja 99 Pero nadie habla de la oveja 98 Entonces, man O sea, qué interesante, dónde salió eso? ¿Por qué no nos cuenta así rapidón De dónde sale la idea de su podcast Que creo yo que es tan original, man? Bueno,
2: muchísimas gracias eh, de, Literalmente creo que la historia mía cristiana ¿Verdad? Siempre... He sido como el desplazado, siempre he sido como el segundo o el tercero, o a veces hasta el, el, el abortivo, el no deseado. Este, me ha costado hasta el día de hoy este, poder encajar muchas veces dentro de la comuna cristiana, pero entiendo por qué estoy ahí. Entonces eso me hace feliz, independientemente de, de la resistencia a veces a, a, lo no, a lo políticamente incorrecto que uno podría hacer. A veces estorbamos, ¿verdad? Pero... Pero nace de eso, yo creo que es como esa, esa persona que, que está desplazada, que no es ese primer lugar, y creo que a veces eh, los segundos o los terceros, este, a veces tenemos más que decir que el que ganó, ¿verdad? Entonces hasta cierto punto Uy, es como una respuesta, encanta. hasta cierto punto es como una respuesta a mi propia necesidad, eh, o a mi propio alter ego de, de, de lo que yo vivo. Eh, si bien es cierto, disfruto el viaje con Dios, disfruto lo que Él tiene para mi vida, pero hay cosas que se tienen que señalar y pues tomo el tiempo para hacerlo a través de la Oveja 98
3: Cris, entonces la Oveja 98 es como esa oveja parte de esta masa indiferenciada sin nombre ah. sin. Sí,
2: yo, yo siempre escribo como, como que está hecho ese podcast para los otros cristianos no como para los mismos porque para los mismos suena como de pronto muy ofensivo, ciertos comentarios cosas básicas, aborto diezmo temas medulares que están y son delicados y que no se quieren hablar dentro de la comunidad y que son sumamente importantes y se deberían de poner en la mesa a raíz y alrededor de la persona de Jesús y pues no lo hacemos y ya que queremos tener esa voz pues es muy fácil para el pastorado moderno darnos la espalda.
3: ¿Y por qué la 98 y no la 55 o la 14
2: como o la 24? Segundo. Me gusta, no sé también lo sentí como más retro el, el, el elemento 98 verdad es, ah. esta, es como que si pongo 25 ¿no? sé, como que 25 que 24 que Michael Jordan entonces no, no o 98 <risa> sentí 23, que 23 Michael Jordan 23 Exacto entonces de pronto hacerlo como 98
3: el 98?
2: No, 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 yo soy modelo 80 resto. Ah. Pero, pero pero es 80 que... este,
1: lo interesante es, digamos, que, que tal vez una de las razones por las que yo me identifico mucho con Chris es porque yo en toda mi historial de iglesia también, yo he sido en 98. O sea, yo he estado con mucho potencial, he estado siempre en el liderazgo, pero al final nunca quedo con nada. Eh, eh, entonces, digamos, este tipo de cosas, iglesia, el clero, el poder... Eh, estar en el lugar especial, estar en la mesa de liderazgo y todo eso, eh, es una de las cosas que alimenta a las personas a siempre tratar de estar ahí porque tengo la posibilidad de poder llegar y los que no llegan usualmente o, o se desplazan o terminan uh, desilusionados o conforme va pasando el proceso, especialmente cuando tenemos problemas, digamos, de, de nepotismo, ¿verdad? El que, el que quedó oh. como... Y, pastor es el hijo del pastor que muy posiblemente no era el mejor líder que había, pero es el hijo del pastor ¿verdad? Entonces es así por como... Por lo
3: general ¿no?
1: Por lo general, que, como pucha yo como que, oveja 98... Que, déjenme les digo Dale. La 98
3: seguir, siempre está al límite de perderse, la 98
4: en, Arroba un pastor progre si tienen ganas de escuchar a uno de esos hijos de pastor, más bien leer eh, que se vean favorizados por el nepotismo un pastor progre redes sociales.
0: <risa> yo, yo, yo creo que la, la, la oveja
2: 98 tiene razones para irse. La, la oveja 98 tiene razones porque fue maltratada por rebaños agresivos. Entonces yo pienso que, bueno, la oveja 98 utiliza una máscara de, de, de lobo, no sé si han visto como el, el bridge de, 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 de la 98, pero usa una máscara de lobo en protesta justamente por los lobos que se visten de oveja entonces eh, creo que tenemos muchas razones y actualmente el modernismo cristiano está tenemos razones de más para alejarnos como, como personas de, de la comuna cristiana, pero yo creo que somos necesarios somos necesarios en alguna área en algún momento, en algún mensaje, en algún testimonio, y para algo podemos si para algo podemos ser útiles, pues ahí, ahí tendremos que estar
1: claro, porque el, el problema, digamos no es el pastor, ¿verdad? nosotros no queremos alejarnos del pastor, el problema es el rebaño es, es la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para diferenciar que lo, lo que tenemos que hacer es acercarnos al pastor y en vez de tratar en, de buscar.
4: Acérquense al pastor, por favor.
1: Al pastor, pastor. prove.
4: Una respuesta para ustedes. Un pastor probe.
1: <risa> bueno, yo me refería al pastor Jesús, ¿verdad? No al. Porque es que ese es el asunto. La oveja 99 es el pastor de la iglesia. Pero el pastor, pastor, siempre es Jesús. Right. Esa es la cosa.
4: Yo, yo siempre digo eso, ¿no? ese CDO siempre funciona que el pastor siempre es Jesús, porque mi papá sí se llama Jesús.
1: Ah, no seas tan huevo, ya se nos muere la analogía con David siempre, Dios santo.
4: <risa> <risa> Estás por escuchar el podcast. Dice así.
0: Comenzamos.
3: Entonces estamos en, en Marcos 15 y ahora vamos a la crucifixión de Jesús. Jesús es el abusado, que eso me quedó claro en el capítulo pasado.
1: Tal vez.
0: Tal vez no, porque veo que
3: estás
0: eh, con, físicamente como si... Me sorprende
1: que le haya afectado sí. tanto a usted, Lulú.
3: Oye, es que yo nunca lo había escuchado eso Entonces claro, me, pum, me reventó algo, Me reventó una neurona en la cabeza Sorry. Ahora la miro con distancia Y digo, sí, puede ser No pasa nada, como que no No Pero, me cambia nada el escenario Pero es perturbante igual pues.
4: Te animo a escuchar el podcast De Conciencia, ahí lo hemos Platicado
1: Así ahí ya lo hemos hablado sí. varias veces verdad.
4: Conciencia, por favor
3: mm. Y ustedes, ¿dónde se alimenta? Bueno, no importa. Ya, continuemos. Versículo 21. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de sirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Igual después comentemos esto, porque qué relevancia tiene de que Simón sea padre de Alejandro y de Rufo, por favor. Ok, 22. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra, decía el rey de los judíos. Con él... Crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. «Eh, pero mírate ahora», le gritaban, «dijiste que ibas a, a destruir el templo y reconstruirlo en tres días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz». Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Oye, qué interesante este pasaje. Creo que nunca lo había leído con tanta detención y tanto detalle. Porque me llama la atención. Porque él la menciona a los hijos de, de Simón. Eh, y dos eh, que, que, tem que temprano era Sabía que era temprano Pero nueve de la mañana Recién lo crucificaron A las nueve de la mañana Entonces todo lo anterior ¿Pasó de que, de que ¿Desde las 4 ¿De la mañana?
1: Pues, pues pasó desde la noche anterior ¿Verdad? Porque tenemos Cuando, cuando llegan y, y Judas lo... Lo entrega y se lo llevan a la primera casa donde ya hay un poco de personas, eh, un grupo pequeño donde es Pedro lo, lo niega y ya de ahí se lo llevan a Pilatos y ya de Pilatos se lo llevan a ser abusado y después a ser crucificado, son bromas. Entonces, si sí, todo pasa en esa madrugada, o sea, nadie duerme en esa madrugada, fue de pura acción, eh, pero sí, a las 9 de la mañana. De hecho
0: Chris en el episodio anterior lo dijo, que pudo haber sido un proceso rápido. Eh, ¿Qué quieren hacer? Ah, Eso es lo que quieren, pues dale, vamos por encima, sin, sin perder mucho tiempo. A mí me llama la atención eh, que le quieren dar vino con Mirra y él lo rechaza de, 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 de plano, eh, no permitiendo que... Eh, ¿Cómo es? Que le... le le, le lo, su sus sentidos se lo se lo se lo anestesia paquen, ¿no? se lo y, y decide mm. pasar eh, el, el el cómo es resto de, de, de claro porque este proceso.
3: La, la, la película dice que le ofrecieron el el vino el vinagre perdón cuando estaba crucificado, y aquí está diciendo que fue antes de que lo clavaran, le ofrecieron el vinagre.
0: Primeramente, es que, pero luego, eh, más abajo dice que sí, como sucede. Quiera, dos veces también. Sí, dos veces, pero ah. en, en, en la primera, inicialmente, él lo rechaza.
4: Ahora, algo aquí importante es que, algo con lo que decía hace un momento Lu, sobre qué onda con Rufo y Alejandro, es que para nosotros son hombres que no cuadran. Pero Rufo es el nombre de Perro. Que, no, 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 tenemos que ver que Marcos escribe desde la escuela de los escritos paulinos y en Romanos 16 Pablo menciona a Rufo, entonces las personas que estaban leyendo Marcos sabían a quién se refería, porque nosotros, desde nuestro concepto que nos han enseñado Marcos va primero, pero en la realidad es que Romanos se escribe antes que Marcos por lo tanto, la audiencia que está leyendo esto ya tiene en su mente que existió un rufo que era parte de la tradición eh, paulina y de la tradición de las comunidades de ahí. Entonces, para ellos tiene sentido saber a qué Simón se refiere. Ahora, eso también es importante porque dice que este Simón era de Siriné, que hoy vendría siendo Libia. Y al final de cuentas... Sí, es súper lejos, estaba... ¿verdad? Ajá y esto es importante porque lo que nos dice es que este es un hombre que transgredió la ley porque en el día de descanso que era el sábado no se podía caminar todo ese tramo que él tuvo que haber caminado creo que era permitido 200 codos nada más y eso es mucho más que 200 codos eh, sin embargo esto puede dar a varias hipótesis y una de ellas es lo que encontramos en el evangelio de Juan que es que Jesús no es crucificado en el sábado sino en la víspera del sábado y aquí se expanden las teorías por un montón de lados, desde el lado de que al final de cuentas, una vez más se ve reafirmado que guardar los mandamientos del sábado no es tan importante, porque es más importante ayudar a tu prójimo, es decir, que estuvieras en el pero, camino en el momento adecuado, o, pero como,
3: pero no o fue crucificar a el Jesús.
4: Es cierto, en viernes. El viernes. Ahí ya me confundí yo audiencia una disculpa
1: ay no david yo le
0: pago no hay para que pedir algo. disculpa tú, tú puedes bueno. equivocarte cinco veces cada poco si no hay problema
4: cinco de cien está bien 95% de acierto es bueno en, mm -hmm. en wall street sería un
0: tiburón yes.
3: oye pero que encuentro súper interesante eso que decís porque de, a, por lo general, yo y yo creo que mucha gente tiende a olvidar que este evangelio está escrito para un público en específico, una comunidad en específico que estaban viviendo ciertas cosas y que les hacía eh, sentido lo que estaba escribiendo Marca en particular. Nosotros claro. leemos esto como si fuera casi como una historia, como datos históricos, como un libro histórico, no es un libro histórico el Evangelio de Marco, es un libro teológico que tiene un sentido y una narrativa para una comunidad en específico, entonces me parece súper interesante esto que menciones de Alejandro y de Rufo y por qué era necesario mencionarlo.
4: Sí, y justamente es por eso, porque la comunidad de Cirné es importante dentro del movimiento evangelístico de Pablo. Entonces, se cree que Simón fue alguien que después se convierte al cristianismo y es alguien importante para esa comunidad porque justamente fue quien cargó la cruz de Jesús. Y después eso también alimenta una de las hipótesis gnósticas que hay sobre que Jesús no fue el que fue crucificado, sino fue alguien más. Y, y se pone como que este, este Simón fue el que se llevó la cruz para morir en lugar de Jesús y así el maestro Jesús no fuera crucificado y siguiera ¿Qué? su misión y él muriera en lugar de Jesús uh -huh. en, en los evangelios gnósticos está escrito eso <risa> ok,
0: porque la que ropa que tiene Mahoma que ser púrpura para indicar que Jesús nunca murió ¿cómo? Mahoma. Entonces, cuando él establece su relato de la crucifixión, establece eso, que no fue Jesús, el profeta Jesús quien muere, sino alguien en su lugar.
1: Y, y después recordemos también que una de las pruebas que les gusta utilizar a las personas para decir que Jesús era una persona con dinero, a diferencia de un pobre como se nos ha predicado por siempre, es el hecho de que la gente se rifa las ropas de Jesús porque supuestamente eran materiales muy buenos ahora, algo aparte de eso que me gustaría mencionar es el hecho de que se nos ha predicado por años también, de que los dos ladrones que están al lado de Jesús son ladrones lo cual no es cierto, históricamente solamente crucificaban a las personas que eran a insurreccionistas como se dicen, personas que tenían eh, cargos de terrorismo, eh, como el Barrabás. En este caso, eh, bueno, Jesús realmente no califica porque Jesús lo único que hace es tirarle tierra a los líderes religiosos, pero nunca lo hizo de un modo violento, pero um, relativamente eh, los dos ladrones que tenía a su lado eran también eh, personas que estaban luchando eh, por ver a ver cómo deshacían el poder de Roma o al menos se liberaban ellos no simples ladrones que eso para mí es extremadamente importante eh, no sé qué piensan de eso no,
3: claro, aquí no dice que son ladrones dice que son revolucionarios
1: ajá, correcto y por qué se nos ha enseñado por años que son simples ladrones
3: mm interesante
1: O sea, si son simples ladrones, son así como, do, como un don nadie, como un pobretón que anda viendo a ver cómo roba porque no tiene que comer. Pero si son revolucionarios, claro. son es que no enemigos busqué, directos del que, imperio romano.
0: Habría que ver el interlineal, a ver qué palabra usan y si hay o otra O sea, eran otra tres
3: revolucionarios. Eran tres revolucionarios crucificados, no
1: eran dos. Pues, pues sí, correcto, por, porque Jesús... A, a Jesús lo, lo crucifican Bajo la misma pena Que hubiera llevado Barrabás Por él ser un revolucionario Entonces cuando salvan a Barrabás Y ponen a Jesús en su lugar él, él está cargando la pena Que era de uno eh, Entonces es como Nader dice O sea, Jesús muere el, el, Un hijo del hombre muere por otro hijo del hombre eh, Eso me, me llegó Excelente Pero detalle. Sí pero, pero todos, digamos, el, el problema es que también tenemos que entender que el clima político en ese entonces era muy fuerte digamos, una de las razones que nos dicen que Pilatos toma la decisión que toma en ese momento específico, es porque él tiene miedo de una revuelta de los judíos entonces si hay muchísima tensión política en el asunto entonces eh, parece que esta crucifixión de revolucionarios insurrentes y todo eso era muy común porque muchísimas personas estaban luchando, que es en el momento donde llega Jesús, donde todas las profecías dicen que un Mesías va a venir a, li a liberarnos, pero Jesús no lo hace. Lo cual, o sea, yo, yo como tico pacifista, verdad, yo entiendo, pero yo, lo que yo todavía no entiendo es cómo es que tan fácilmente aceptamos que Jesús es ese Mesías de todas las según profecías que hablaban de él, de la liberación de su pueblo, que Jesús nunca hace. Y de todas formas, a, a, pues el, volvemos a lo mismo, ¿verdad? El libro de Marcos está construido para darnos a entender cómo el Mesías, el Cristo, Jesús califica como Cristo, aún así siendo un Cristo sufrido, en vez de ser un Cristo liberador, que era lo que se esperaba. Eh,
2: yo creo, digamos, yo tal vez un aporte es que... Los maestros de la época tenían lo que se llama su propio yugo. Eso es lo que daban a entender era su propia forma de explicar su, su Torah. Eh, entonces, cuando habla de que su yugo es ligero, era porque justamente era absurdo su, 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 su revolución de amor, su manera en la que quería este, salvar al pueblo, iba en contra de todos los yugos de los anteriores eh, líderes religiosos de la época. Entonces era muy común que el, que el yugo que tenía este rabí era sumamente opuesto a los que, los, los que estaban en aquella época. ¿verdad?
0: De hecho, una de las críticas eh, está en, en el 29, que dice que los que pasaban lo injuriaban veniendo la cabeza y diciendo, bah, Tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. O sea que eh, tanto la gente como los sacerdotes. Y me llama la atención que el 32 dice que este Cristo, el rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban o sea que aquí está poniendo que los dos lo insultaron cuando entonces los otros evangelios vemos el bueno y el malo y el que se arrepiente que a lo mejor no hay una contradicción, a lo mejor inicialmente eh, lo, lo eh, inician insultándolo y uno se da cuenta de algo en pero, medio de, de, del proceso
1: pero Nader, usted sabe que para mí no tiene lógica porque todo el proceso es doloroso, es um, desgastante está diseñado para para quitarle las fuerzas a las personas al punto que la muerte de la crucifixión es por af, de asfixiarse verdad es porque usted pierde las fuerzas de levantarse con sus pies entonces una imagen de tres crucificados y los otros dos burlándose del del medio para mí no tiene lógica pero volvemos al mismo muchísimas de las cosas de la historia no tienen lógica porque lo que sigue no. es un eclipse de tres horas pero pero asumimos,
0: asu, asumimos,
1: <risa>
0: asumimos, que los, los. otros sufrieron eh, lo, el mismo abuso que Jesús, a lo mejor
1: no necesariamente fue tan grave. No, yo sí creo que tiene que ser el mismo porque hay un proceso. El proceso se ha hecho siempre. Digamos, el proceso es el castigo, después se van a, a donde, ¿cómo es que dicen aquí? Al, al cuartel general que es donde se supone que pasan no solo el proceso de los golpes sino donde pasan el proceso también de, de los abusos que es común eh, y ya después se hacen cargar de, 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 después de todo el maltrato la cruz hasta donde van a ser crucificados entonces digamos es, es, es como que a uno lo hacen cargar la cruz pero al otro le pagan un Uber para que llegue a la cruz no, no tiene lógica estamos hablando que todos son revolucionarios es un diseño específico del imperio Maltra darle la peor muerte a aquellas personas que están siendo insurgentes políticos contra su imperio, contra su poder. Por eso es el, el castigo más grande. Por eso no tiene absolutamente nada de lógica que sean solo dos simples ladrones que mueran del modo más horrible del mundo. O sea, tienen que tener una de las culpas más grandes. Es, o sea, son terroristas. Eh, por eso tiene que pasar todo ese proceso. Entonces, que uno diga, oh, este es más terrorista que otro, entonces este va a sufrir menos que otro. No, 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 Hace no, que la gente no, no, quiera. Dale.
0: No, no estaba hablando de eso en ese, en ese sentido. Estaba hablando de que eh, por ser la situación muy particular de Jesús, a lo mejor su, su proceso de ser abusado y maltratado fue... Eh, eh, igual a los otros, pero este fue eh, quizás más violento todavía, ¿me, me entiendes?
1: Sí, pero yo Llegan pensaría que tiene cruz. que ser al revés porque el, el inocente aquí es Jesús. La imagen que se nos da es Pilatos, es así como ¿estás seguro? Bueno ahí, o sea, si ustedes quieren se lo doy, aquí está pero, pero desde el principio se sabe que es inocente entonces no creo que lo hagan pagar más al inocente aunque si, si, siento gente... que se nos ha predicado, ¿verdad?
0: Claro. ¿Y tú nunca crees que hay gente o, o existan gente que estando en la peor condición eh, 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 sigue burlándose de otro que se encuentre en su, en, su, en su misma condición?
1: Honestamente me cuesta mucho creerlo. Del mismo modo que me cuesta mucho creer que hubo un eclipse de tres horas después. Eh, no, eh, no está algo? en marcos, ¿verdad? Pero vamos a ver sombras ¿Por qué? más adelante.
3: ¿Por qué dudas de eso? Hay Lul. algo
1: que,
2: que tal vez se nos olvida, ¿verdad?
1: Los Hay astros tienen ayer. un movimiento fijo. Pero dale, Cris, y ya volvemos al eclipse.
2: No, digamos, es que es, le estás dando como mucha, mucho énfasis en, el, en la forma de crucifixión. Y, y recordemos que en la, en la antigüedad era muy normal la creencia del control sobre el cuerpo. Entonces este tipo de crucifixión romana lo que trataban era de tomar el control del cuerpo y deshonrar el cuerpo del, del, del que se le estaba castigando. Entonces tiene mucho sentido que, que hicieran lo que hicieran con, con este tipo de, de, de criminales a la hora de crucificarlos. Lo que querían era Correcto. tomar control de, sus, de los cuerpos, ¿verdad? de ellos.
1: Lo que no tiene sentido es que los dos del lado se estén burlando porque suena que los dos del lado sufrieron menos. Ahora después tenemos otra imagen que yo no creo que haya pasado como pasó, que es la ruptura de la cortina en el momento donde Jesús da su último respiro. Ahora, son imágenes muy bonitas, son imágenes literarias muy bellas. Ahora tenemos a un centurión diciendo y yo ya me imagino el movimiento de la cámara, la cinematografía <risa> donde llega la cara y una lágrima sale y él dice, realmente era el hijo de Dios. ¿Entiendes? Son imágenes que impactan, ah, pero están diseñadas para. ¿Tú escuchaste ese
3: disco? ¿Escuchaste ese disco? ¿El, de, disco?
1: ¿El de las el de obras Carman. de teatro? ¿El de Carmen? Sí.
3: Claro, no, no yo... sé de Carmen era. Bueno, lo
0: que pasa es que
1: en español. Yo era no líder de en... teatro en ah, mi juventud. ¿Quién lo tradujo en, el... en español?
3: ¿Quién lo tradujo en español? Era como. Era como... Ah, ¿Cómo se llamaba? Jano de saber.
0: Jacob o algo, ¿no?
1: No. no me acuerdo. ¿Entiendes? Pero digamos, pero no es como bueno. que alguien...
3: Era muy buena la obra de teatro.
1: No era como que alguien estaba en la crucifixión, FaceTiming a otro en el templo, FaceTiming en el momento que Jesús deja de, res, de respirar, entonces se parte. ¿Entiendes? O sea, son imágenes muy importantes, necesarias para darnos entender bien, Andrés, el mensaje que ocupamos.
0: Hay que entender que en tu caso tú niegas de facto todo aquello que pueda ser... Eh, milagroso o, 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 o no explicado por la ciencia así que aquí dos cosas o los sucesos ocurrieron o fue o es algo literario y no ocurrieron
1: claro no hay, no pero, hay pero es que hay modos por ejemplo el eclipse sabemos que todas las zonas del mundo tienen alrededor de cuatro a siete eclipses el problema es eclipses totales, ningún eclipse total dura tres horas en primer lugar y los astros se mueven de un modo donde usted podría ir y agarrar 25 años o 30 años y tratar de buscarlo más cerca a un viernes de tal mes para tratar de ver dónde hay un eclipse específicamente que pase por encima de tal zona. Eso no se encuentra, eso no existe. O sea, si han ha habido eclipses, si hay eclipses donde uno podría decir, bueno, este tal vez califique, pero todos son parciales, no oscuridad total por tres nah, horas exactas.
3: Pero Andrés, pero Andrés, tú estás poniéndole un ojo muy posmoderno a una historia antigua. Yo me estoy poniendo los zapatos antigua.
1: de un ateo, que es lo primero que va no, a criticar un ateo. Estás
3: te estás poniendo, te estás poniendo en, un, en los zapatos de un científico para evaluar y analizar una historia de la antigüedad donde no existía todavía tanto conocimiento científico. Era muy todo muy mitológico, muy eh, mágico y explicado por pensamientos que no tienen que ver con la ciencia y no por eso le quita valor. Si, un, si, si existió un eclipse, medio eclipse, par, un eclipse parcial, qué sé yo... El, 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 el habitante del año 30 del, del, del mundo de la historia humana vio que se, se oscureció asustando. un poco el el tiempo y claro. listo y dijo que esto se oscureció en el mundo no hay, aquí no hay tengo
2: mueve. una cábala si quiere la, la, aquí tengo una cábala si quieres la usamos para ver cuánto es de
0: sangre <risa> que de hecho, vamos
2: de no hay leer tanto mayor dice,
3: análisis creo yo
0: vamos a leer lo que dice el texto el 33 dice que cuando llegó la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena tú estás asumiendo un eclipse Sabemos que no puede haber una oscuridad sobre toda la Tierra, que es la percepción de la persona o de los que estaban ahí, que se oscureció toda la Tierra. Lo mismo pasa con eh, eh, el, quizás
3: quizás se, se nubló.
0: Se nubló de una manera eh, <risa> eh, terrible y hubo una oscuridad, claro, como como el el ¿Cómo es? El el flood de Noé, el John Bion, la, la
3: el diluvio, El diluvio. El diluvio.
0: No. Quienes dicen fue en toda la tierra No, a lo mejor para los que eh, presenciaron algo Lo entendían como toda la tierra Porque no te, había manera de saber Que a lo mejor fue una región Y como para ellos fue desastroso Ahora mismo en Pakistán o en donde Han muerto yo no sé cuántos claro. de, de, de dos terceras partes de, del país no, yo solamente creo que todo... la,
2: la traducción interconfesional es la única que apoya el punto de, de, de Andy, porque dice que la tierra entera quedó sumida en oscuridad pero la, todas las demás que por lo menos estoy leyendo por encima, dice que quedó en oscuridad, que había oscuridad hasta las tres, que hubo unas tinieblas pero es eso? Solo, muy difícilmente verdad? podrían, o sea, tiene más sentido para mí no pensar que había un eclipse, porque no había forma lógica de poder ver Cómo se podía documentar a nivel mundial que cayó en tinieblas es como un concepto muy romántico a la hora que se tal vez se hizo el documento,
0: ¿verdad?
1: Claro, claro. Es que, pero es que toda cosas... la tierra nunca se ha referido a toda la tierra, toda la tierra siempre se ha referido, claro. digamos, en el momento donde puede ser medible en la ciudad next door donde nadie sabe que Jesús está siendo crucificado, Así pero que, que puedan que estás haber una
0: queja de algo que ni aparece. Es que, es que hay dos pero por cosas. supuesto, paso, no aparece. Bueno, por ejemplo, no,
4: tenemos no, que ver que, que, no, que para no
0: habla de eclipse
4: fíjense, la, la tradición desde la que escribe Marcos tiene que ver con la tradición que comprenden sus lectores Entonces, sus lectores saben que ya tradicionalmente se ha dicho que en el asesinato de Julio César se obscureció la tierra Jesús está presentado como esta imagen del emperador espiritual entonces si el emperador terrenal cuando murió la tierra se obscureció con la misma razón o mayor razón cuando el emperador espiritual muere, la tierra se obscurece, entonces quienes están leyendo conocen estos aspectos ahora también tenemos que ver que para los escritores del primer testamento es muy importante cuadrar el primer testamento con el segundo testamento y en Amós se menciona que en Amós 8 que iba a oscurecerse toda la tierra, dice por aquí lo tengo, déjenme lo busco dice Amós 8, no sucederá aquel día que yo pondré el sol a mediodía y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas y tornaré vuestras fiestas en luto y vuestros cantos en lamentos como el llanto por un hijo único ahora Jesús es el hijo único
2: divino
0: está, bien, que está muriendo. diciendo que hay una profecía que, que
1: confirma el, los escritos wait, los wait, Pero a ver, solo Amén. confirma si realmente no, pasó lo porque no sabemos no. qué pasó. Bueno, este no, libro no, no, se escribió no, no, no. Fíjense, 40 años no. después.
4: H históricamente, no hay ningún registro que hable sobre un eclipse en esas épocas. Sin embargo, tenemos que entender que los autores están escribiendo desde distintas herramientas literarias para presentar un mensaje en específico. Lo que ellos quieren decir es que ese fue un día muy triste. Y la forma de poder expresar tristeza es a través de Se llenó de obscuridad. Entonces, creo que es importante que cuando leemos la Biblia en general, cualquier texto, entendamos que hay herramientas eh, literarias presentes y no buscar de manera literal encontrar un significado.
3: Pero.
1: ¡Ay, qué aburrido David, así, David! Pero
3: tengo. No, no, pero, te, pero tengo una pregunta, porque yo entiendo la, la, los recursos literarios que puede tener el autor para aplicar su historia, ¿no? Pero sería un, un muy burdo de que él estuviera inventando algo porque no le está no, no está contando algo eh, a una generación que no vio o que no supo lo que pasó igual está contando una generación que igual son 20, todos contemporáneos entonces si, si yo leo un texto o una carta que me dice no y en este momento la tierra se oscureció y no pasó, digo no pero Marco me estáis mintiendo pues esto no pasó, sí, esto no es verdad es que... yo creo que algo, tu, algo tiene que tener, claramente debe tener muchos recursos literarios y de poesía y de, y de narrativa de querer eh, armar todo un, un relato que tenga sentido teológico, pero también me imagino que debe tener argumentos, o sea, elementos reales que sí sucedieron, porque si no, la gente le va, lo va a invalidar de entrada. Miren,
1: bueno, pa y, empezar, pero eso es asumiendo, se... asumiendo también que todo el mundo estaba en capacidad de leerlo, ¿verdad? Que no es cierto. esos documentos se Tampoco. hacen y, y se mueven. ...entre grupos pequeños... ...y solo ciertas personas pueden leerlos... ...y es conforme pasa el tiempo... ...que se colectan como esta obra magistral... ...pero ya han pasado años de años... ...donde todas esas personas... ...que pudieron haber confirmado... ...que cosas pasaron o no pasaron... ...ya estaban muertas... ...es como por ejemplo... Eh, ...cuando Martín Lutero... ...hace la tesis... ...y pff, oficialmente digamos... ...decimos mentalmente... ...se divide la iglesia en dos... ...o sea la división duró casi... ...300 años en ser mundial porque el proceso es súper lento entonces sí, la entiendo si fuera que todos tenían acceso al libro porque se imprimió y se repartió y todos tenían una copia
2: yo le creo lo que pasó en Benjur
1: en Benjur
0: <risa> <risa> y, y en, y en España. Toma, toma toma otro punto eh, Andrés que nosotros asumimos gran oscuridad bajo las luces de hoy en día eh, 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 en nuestro, en nuestras ciudades, que aún de... A, a, yo vivo en Puerto Rico y nosotros nos hemos quejado que aún de día hay postes de, de, de las carreteras que, que no, no, nunca las apagan, ¿me entiendes? Y luces de, 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 de edificios y casas. No, y lo
3: otro, también, también con, lo, con lo que dicen a ver es que un ejemplo... No sé si le ha pasado en sus países, pero cuando hay una nieblina espesa, poco se ve del sol y, y uno a 3, 4 metros no se ve nada. Entonces, imagínense esa panorámica, pero sin luces que las que tenemos en este momento en la actualidad. O sea, prácticamente no se va a ver nada y para ellos, claro que va a ser oscuridad.
4: Ahora, algo también importante es. Es no aislar, porque aquí ya nos estamos yendo a uno de los rollos más complicados a la hora de leer la Biblia, que es que estamos aislando un solo pedacito. Tenemos Oye, que es ver que es un pedacito que muy importante. Parece
1: es que cuando llegamos lo a los zombies. Después, porque fíjate, <risa> <risa>
4: esa parte <risa> dice que la tierra se llena de oscuridad y, y luego Jesús grita a voz fuerte. Ahora, este grito es extraño porque alguien crucificado se está asfixiando. Y alguien que se está asfixiando, lo menos que puede hacer es gritar. Ajá, eso muy bamoto. <risa> pero, pe, pero eso tenemos que irlo alineando, por eso te digo, es importante. Y, y lo que grita, hasta ahorita no hay un consenso, porque al final de cuentas se han ido tratando de acomodar las palabras, pero está el, el oí, el oí, lema salactín. Y al final de cuentas una pequeña modificación una letra lo cambia por completo. Eh, nuestra traducción más común es por qué me has abandonado, pero hay otras a, traducciones posibles. Y una de esas posibles es, ¿por qué me estás reprendiendo? ¿Por qué me estás injuriando? ¿Por qué me estás censurando?
3: Porque wow. al final de cuentas lo
4: que estaba sucediendo ahí era algo no esperado. Y, y que esto crea mucho hilo con lo que Pablo enseña en su teología, porque Pablo, su teología es Jesús cargó con nuestros pecados y nuestros pecados merecen un castigo. Por lo tanto, ahí Jesús está diciendo, ¿por qué me estás castigando? O sea, no entiendo esta, este castigo, no entiendo esta incuria, esta reprensión, si yo no debí cargarla. Lo cual, para los que lo leían, creaba un sentido muy grande respecto a la teología que Pablo venía enseñando. Recientemente también leí que hay una traducción que se le da, si se cambian algunas vocales, eh, puede sonar a, para esta hora he llegado, ya es que Jesús en lugar de decir por qué me has abandonado estaba diciendo algo así que después incluso en uno de los evangelios se dice que dice consumado es que es como de para esto vine pero ah, desde varios autores de la academia esa ya es una eh, adaptación posterior para no presentar a un Jesús sufriente sino a un Jesús que entendía que ese era su momento pero al final de cuentas, Marcos sí nos está presentando a un Jesús que, que no comprende y le dice, hey, ¿qué onda? ¿Por qué me estás castigando? Yo no debía haber sido castigado. Pero eso confunde, porque al final de cuentas se nos ha enseñado que, que él fue castigado por nosotros. Pero desde el Jesús de la historia, este Jesús que está muriendo por causas humanas, no había una razón comprensible por la cual él estuviera pasando por esa muerte, si él lo que quería era promover una mejor manera de vivir.
0: Pues David, en esa parte específicamente me fascina porque obviamente aún en medio de lo que él está diciendo, la, el texto después dice que hay quienes escucharon otra cosa y dice, mira, está llamando a Elías que venga. O sea que ya en el Eloy y en el Elías hay una confusión eh, dentro de los que estaban eh, eh, escuchando. A mí me fascina lo que dice William Paul Young, que... Cuando él está diciendo el I, el I, la, la Tani, es como si yo ahora mismo fuera de tono, digo, hello. Todo el mundo va, va a saber que estoy hablando de Adel o, o la canción preferida de ustedes, con decir la primera estrofa, ya las, el resto de las personas pueden e terminar.
3: nada, él canta la...
0: No, no, no se, se, se acaba el podcast ahora mismo si yo canto, lo <risa> Gris, prometo. Eh, ustedes apagan y se van pero mira,
4: Nader, Nader pero, no te preocupes si nada más Ems le agrega un beat a lo que estás hablando ya es reggaeton
0: <risa> ah bueno, lo puedo hablar y que él le ponga Adel, Adel en
3: reggaeton Adel en reggaeton
0: <risa> eh, él establece que cuando él dice li, li, sabatani", lo que está es mencionando el Salmo 22 que empieza Dios mío, Dios mío ¿por qué me estás parar? Ya encaja porque hay un salmo que literalmente establece qué es lo que está diciendo. Obviamente, como está en su sufrimiento, no puede terminar el salmo. Por, por lo tanto, el, los demás que lo saben, lo va a recitar en su mente. En su, en, eh, sabe, lo, 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 lo sabe. pero hemos aprendido que aquí es la muestra de que Dios necesitaba un sacrificio. Aquí es donde viene la teoría de la sustitución penal. Donde Dios tiene que ser apaciguado Donde Dios le da la espalda al hijo ¿verdad? Donde lamentablemente Tú lo que eres una bola de pecado eh, dame, dame Separarme de ti Que es inconsistente a todo aquel que cree en la Trinidad Porque Dios no se puede Separar de sí mismo ¿verdad? Pero es interesante porque si tú vas Al capítulo, al verso 24 Del capítulo, del salmo 22 Dice porque no menosprecio Ni 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 abominó la aflicción de su afligido ni de él escondió su rostro sino que cuando clamó a él lo oyó, o sea que todos aquellos que piensan que Dios le dio la espalda al hijo los que creen ¿verdad? que, que, que sucedió así no han leído el Salmo, el Salmo 22 donde muestra claramente que no hubo tal separación de hecho en el Nuevo Testamento dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo a él. Y lo me encanta porque los ortodoxos tienen un, un, una pintura bien preciosa donde ven la imagen de, de, del hijo crucificado y el padre eh, detrás, ¿no? Así que para mí eso es muy alentador eh, y es la lo, lo, como yo lo he visto, ¿no? Yeah.
4: Sí, de hecho, de hecho hay algo muy interesante que incluso cuando Jesús se sentía abandonado desde la forma en la que escribe Marcos Jesús no estaba abandonado y esta es la parte uh, pastoral ¿no? que sale porque aunque en medio de su sufrimiento Jesús sentía que la divinidad lo había abandonado podemos ver que lo que Marcos relata a continuación es una presencia constante de la divinidad en tres formas y ahorita lo vamos a ver, porque lo marca una presencia a través de el velo rasgándose en el templo, que es diciendo básicamente, para el concepto judío, la presencia divina solo podía estar en el lugar santísimo, y al rasgarse no está en todos lados, incluyendo sí. el lugar llamado el Gólgota, el lugar de muerte. Después se nos menciona al, al soldado romano, al oficial, diciendo, este hombre verdaderamente es el hijo de Dios, lo cual... Crea la, la preconcepción de que algo sucedió ahí, que este soldado vio en Jesús la divinidad alrededor de él, no estaba solo. Y después dice, y junto a él estaban varias mujeres, recordándonos que la divinidad siempre está presente a través de personas que incluso nosotros creemos que ahí no está Dios, pero ahí está Dios. Porque para los judíos la mujer no valía, pero para Jesús siempre valió. Sí. Representando que la divinidad se mantenía presente en todo momento, aunque él en medio de su angustia sentía que estaba abandonado, Marcos es muy explícito en mostrar que no estaba solo, en medio de la adversidad ahí estaba la divinidad, lo cual es importante para la audiencia que está leyendo, porque recordemos que la audiencia que está leyendo está viviendo que el templo se acaba de destruir, está viviendo una guerra complicada donde se sienten abandonados, y en medio de ese abandono donde ya no hay templo, Marcos eso dice, el velo se rasgó para recordarles, aunque ustedes creen que, que la presencia de Dios se fue porque ya no hay templo, no, 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 la presencia de Dios está en todos lados. Porque no está limitada a un lugar? Aunque ustedes creen que, que la presencia de Dios no es perceptible, sí es perceptible, de una manera que a veces no comprendemos, así como este oficial lo vio. ¿Y cuál es la forma de percibirlo? A través de las personas a su alrededor, que tal vez no estamos dándole lugar a valorarlas por la preconcepción que tenemos, pero ahí, esas mujeres que nunca lo abandonaron eran la presencia misma de la divinidad junto a Jesús en el momento del sufrimiento, para recordarle a la audiencia que está leyendo Marcos. O escuchando a Marcos, más bien, porque alguien lo leía y los demás lo escuchaban. Le, hey, en esa temporada complicada no están solos. Voltea a tu alrededor. Estas personas son la divinidad junto a ti.
3: Oye, no puedo no mencionar eh, lo que estás diciendo, David, y de que las mujeres estuvieron ahí y que, me, y que dice el versículo holocóler... Oh, 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 40, algunas mujeres miraban de lejos entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago y, la, y el, el menor de José y Salomé, eran seguidores de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea como haciendo la mención de que no eran cualquier eh, no eran espe simples espectadoras del evento, sino que eran mujeres que sí, estuvieron sí. siempre con Jesús y cuidándolo a sus y discípulas no, claro la y, no, mujeres, y si no las muy las no
0: dentro del ministerio de Jesús
3: y no puedo no dejar de compararlo con la, el relato que ya no habíamos con, que nos había contado marco de que sus discípulos arrancaron todos en el huerto de Getsemaní que Pedro después lo negó tres veces y sin embargo las mujeres estuvieron ahí al pie de, de la situación hasta el último momento observando mirando acompañando de verdad, creo que Marcos hace una exaltación del rol de la mujer en el ministerio de Jesús. Bien importante, que creo que ha sido omitido y negado y invalidado por siglos de los siglos. Pero aquí está escrito, y escrito desde el principio.
1: sabe cuál es el problema, Lulu? Que si se cuenta, las mujeres van a querer predicar, y obviamente las mujeres no pueden predicar entonces mejor no contamos para que no quieran predicar.
4: Pero es que, mira, vamos a
1: llegar al
4: capítulo 16 y vamos a ver cómo al final de cuentas
1: Quizá la en el apóstol iglesia fue una mujer, No pueden predicar pero no ahora en la mayoría pueden predicar.
4: No, 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 no. En la mayoría aún no pueden, en muchas ya pueden. Vamos sí. avanzando
1: y vamos Además. avanzando. Sí, pero, sí. Pero sí, poco a poco. Pero si hay... Y aún
0: en las que pueden, todavía no pueden llegar a unas posiciones eh, altas dentro de estos concilios. Así que,
1: de no ser que tengan eh, que a un hombre siendo... que la respalde, ¿verdad? Un hombre de Dios y que estén en casa. No, este obispados y, y cosas... Ah, así. listo. Sí, no, sí, no,
0: sí. No, no, no existe. Por eso Chile bueno, en está haciendo siendo... Sí, en por en eso Chile sí, hoy día. Estamos hablando de... <ríe> eh, que, dame tocar un punto rápido que no quisiera estoy, eh, pasar por alto. Yo se lo, lo he dicho en el podcast Yo creo que Jesús no solamente Hizo lo que hizo por nosotros Sino como nosotros Lo que él hizo fue vicario Y yo creo que en ese Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eh, eh, era la voz de la humanidad También en los momentos que se siente Abandonado Cuando está en dolor, cuando está en situaciones difíciles eh, él, él, él gritó el grito nuestro De la humanidad yo creo que eso es, eso es algo sumamente importante, saber que, que eh, eh, vicariamente eh, lo que él sufrió, lo sufrió como yo y como tú, Esa, y como, el que, nos, como es, el que nos escucha.
3: ¿Esa es tu teoría, Nader, de la muerte de la cruz de Jesús?
0: Sí, yo creo que su muerte, su vida, muerte, resurrección, ascensión, ¿cómo es? Eh, ascensión. Gracias, eh, eh, o eh, eh, fue un evento vicario, no lo hizo solamente por nosotros, sino como nosotros.
1: ¿Qué significa vicario sí. para Chris vicario, Verón, que no eh, entiende que lo, lo que significa? Yo sí, pero Chris es. no.
2: <risa> bueno, según el estado crono, no no tengo ni idea, así que instruyame, por
0: favor. <risa> Lo, lo, lo voy a definir eh, conforme el diccionario español, Vicario. Dice, es un representante, un sustituto que actúa eh, en sustitución de una persona.
1: Claro, Eso pero sería. ¿cuál es la diferencia a lo muy que decía? Muy diferente a... a... No, es casi lo mismo, es que, es en sustitución. Yo, yo
0: puedo, yo, yo, yo puedo, yo puedo eh, ir y buscarte unos papeles en una oficina eh, del gobierno o yo puedo ir en representación tuya como si fueras tú. Esa es la diferencia. Porque cuando sí, pero me vean a mí como lo mismo. si fueran Andrés.
1: No, Porque no a lo que suena es, digamos, Dios muere, Jesús muere no como hijo de Dios, sino en representación mía, porque yo tenía de todas formas que pagar la deuda. ¿Suena exactamente lo mismo?
0: No, 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 no. Bueno, se podría ver así, pero no necesariamente, porque el, 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 el que las cosas hubiesen ocurrido como ocurrieron, eh, 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 si él hubiese vivido plenamente, lo hubiese hecho como nosotros y hubiese sido la muestra de una vida plena.
4: Sí, aunque, aunque en sí, o sea, Vicario sí viene de esta eh, tradición de la sustitución penal, que, que si somos muy honestos, es muy difícil de separarla de la tradición cristiana, porque una vez más tenemos que recordar que la tradición cristiana comienza con Pablo de Tarso y para Pablo de Tarso la sustitución penal es elemental, es parte de su discurso central.
0: No, no, estoy de acuerdo. Creo que se ha interpretado eso. Eh, eh, en un momento dado, porque antes de la sustitución vicaria había otros elementos de teoría, desde. De, de, eh, uh -huh. No,
4: eh, en eso estoy de acuerdo.
0: Como que había, Cristo, había más elementos. Cristo sí. victorioso, eh, eh, ransom, theory, ¿sabes? So, que, que sí. La sustitución penal vino con los abogados malos eh, eh, de, de, de la reforma, como. Eh, como Calvino. Calvino.
4: Sí, hay, hay más de 14 teorías eh,
0: claro.
4: sobre la muerte de Jesús, lo cual es muy interesante, ¿no? Que al final Super de cuentas. Súper interesante. Súper
3: interesante porque nos, nos enseñan solo una. ¿Lo puede,
2: puede,
0: así como co, corto, puede cada uno repasarlo así como en
1: 10, 15 segundos.
0: ¿Las 14? Sí, Las tengo aquí.
1: No, pero sí es así como van a por lo cambiar. menos las más populares que son como como seis o cinco las más populares al menos
0: está chivo expiatorio, sustitución penal cristo victorioso está la teoría del ejemplo está la teoría de eh, eh, ransom que es cuando eh, uno le paga a alguien para eh, a un ren de, de esas son las más eh, fa, eh, las más famosas hay muchas más. Morrison, eh, eh, después de si acaso en las notas, eh, podemos poner un libro que está eh, muy bueno y, y hay un post de él en español de apellido Morrison que las habla a todas.
3: Igual hay varias que se... Sí, el post hay varias en español. Que se, pero hay varias que se como que tras. Lapan unas con otras. Es que
1: usted sabe de... cuál es el asunto, Lulu. Es es sí es, es la misma idea, pero con explicaciones diferentes. Entonces es, es digamos uno sí. quiere como que se va muy a lo filosófico, como ah es que no fue necesariamente que murió porque había una deuda, sino que fuimos eh, como el como el Ransom, verdad? Representado. Sí. Entonces es ahora como un abogado. El otro es no es como el se robaron a mi hijo Y ahora yo tengo que ir a pagar para que me devuelvan a mí Entonces al fin y al cabo Todas van por la misma línea Solamente que se describen de modos Los detalles cambian Pero son detalles pequeños Que al final terminan siendo lo mismo Digamos, yo personalmente Yo ya, yo ya no creo ninguna de esas O sea, para mí no había deudas no hay No hay carga no había necesidad de, de sangre, no había absolutamente necesidad de nada. Muere simple y sencillamente porque la mandada del hombre lo matan. Eh, pero yo hubiera amado que Jesús hubiera vivido 50, 60 años enseñándonos, sí, imagínense.
4: amado que Martin Luther King hubiera vivido más o otras personas? así
1: Claro, por supuesto. Entonces es, en, es, es en, el asunto de, digamos... Pero
3: Lutero, Lutero vivió harto y, y después... Y
1: deberían haberlo matado y,
3: usted, claro, hermano, lo mataba, pero habría realmente. quedado mejor.
4: <risa> pero bueno, si no hubiera, oh, si hubiera, no
3: hubiera vivido tanto, no
4: lo hubiera. Eh, eso, Jano ya está para poder despertar acá con la oveja 98 negra. No,
0: que él esté despierto a esta hora es eh, <risa> una pero maravilla. Si, si,
4: si alguien de la audiencia quiere leer algo en español sobre las teorías de, de la muerte de Jesús, hay un libro de Mark, Marcos Baker que se llama Mucho más que una cruz, lo edita Juan 1.1 y es un buen libro, un muy buen libro.
0: Y el blog de, de la... Eh, son siete teorías de, de, de Atonement eh, de Stephen D. Morrison. Muy, Listo. Muy
1: bueno. A, a, ahora, a, hablemos un poquito de esto entonces, Porque ya llegamos a la muerte de Jesús Y es la muerte de Jesús O sea, es el suceso que cambió La historia por completo Es el fundamento central de lo que creemos Todo lo que ha existido Después de estos dos mil años Y todo lo que somos, todo lo que se ha predicado y, y todos los abusos de la iglesia católica Y todas las conquistas y todos los asesinatos Y todas las cruzadas eh, Todo se basa A la muerte de Jesús eh, Entonces ¿Por qué no invertimos un poquito más de tiempo hablando de esto? O sea, ¿cuáles son realmente las diferencias de las teorías? ¿Qué es lo que creemos cada uno de nosotros? ¿Qué cambia que una sí, que otra no? ¿Qué realmente sucedería si, si a Jesús no lo hubiera matado y él continúa viviendo y enseñando a más personas?
4: Pues empezamos bueno, a escuchar a nuestro invitado, que está muy callado últimamente. Sí, no, antes, está, está Chris,
0: antes que tomen la parte, yo voy a hacer un leo sanazo y les voy a recomendar eh, tú también el podcast eh, busquen ahí tengo un capítulo acerca de la teoría de expiación <ríe>
1: si sí, ese capítulo está muy bueno yo muy lo bueno. iba a mencionar nader.
0: <ríe> adelante Chris.
1: <ríe> digamos mi, mi, mi cosmología con esto
2: digamos me apego mucho como a romanos donde nos deja claro que todos han pecado y todos estábamos privados de la gloria de dios a partir de ese punto, en el momento de que tenemos esa, con, esa condición imperfecta, necesitábamos un sacrificio perfecto. Entonces, yo veo el sacrificio de Jesús, no tal vez desde una óptica romántica, pero sí creo que era necesario que alguien expiara nuestros pecados. No somos hebreos, pero, pero son latinos somos, pero creo que era necesario y justo era justo y necesario que él tomara nuestro lugar porque estábamos totalmente separados de la gloria de Dios eso es como mi cosmovisión de, de, de esa escena que marcó y que marca hasta el día de hoy toda la generación
3: yo pienso que eh, a Jesús lo mataron por consecuencia de su estilo de vida, de su mensaje de su forma de ver el mundo de su cosmovisión y y creo que si hubiera muerto no lo hubieran matado y si hubiera muerto de viejito igualmente hubiera venido el Espíritu Santo después igualmente hubiera cumplido el, el plan de que eh, para mí Jesús sí es Dios encarnado sí es el Cristo encarnado sí es la divinidad hecha humana para eh, mostrarnos el ejemplo de cómo, se, de qué se trata vivir y de qué se trata ser ser humano. ¿no? Jesús fue el ejemplo máximo porque la divinidad está humana y nos dijo todos ustedes son divinos sean como yo y lo mataron porque estaba revolucionando y, y, y rompió el sistema y fue su muerte fue consecuencia de su estilo de vida y creo que a partir de ahí mmm, Vino el Espíritu Santo y nos dijo, esto lo podemos hacer todos. Todos somos, estamos invitados a la fiesta y todos tenemos la capacidad y el potencial de ser como Jesús acá en la tierra. Entonces, yo para mí la cruz no es, una, no es un pago de nada, no es un, una sustitución de nada, ni es un, una representación de nada. Para mí la cruz es una consecuencia de... Y, y un punto de partida de cómo vivir como ser humano.
1: Yo creo que, que mi problema grande con, con esta idea de que la cruz es necesaria para unirnos porque estábamos completamente separados viene al hecho de que eh, se utiliza el pecado como el centro importante del asunto y nos culpan a todos de pecado, lo cual es correcto, pero yo pienso que si se cambiara a, al simple mal el, el, el mal, en vez de la palabra pecado cambiaría todo, porque el, el asunto de la muerte de Jesús en primer lugar, ni cura el pecado ni cura el mal tampoco ahora, eh, uno de los problemas grandes y, y a Nadel le encanta decir eso también es el problema, digamos, de que Adán tiene más poder que Jesús porque Adán si logra sanar es al, eh, echar a todos al, 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 al fuego, o sea por el acto de Adán, toda la humanidad es culpable, pero por el acto de Jesús solamente ciertos son culpables los ciertos que aceptan a Jesús y, y hacen la oración de fe, pero todos los demás de todas formas se van al cielo. Entonces, en totalidad tiene más poder Adán que Jesús. Ahora, si el asunto es el mal y el mal es existente y aún así después de la muerte de Jesús, el mal sigue existiendo porque no dejó de existir. Entonces, cuando vamos a leer las palabras de Jesús y vemos que Jesús no está hablando de un sacrificio, de un cielo, de una salvación específica, sino Jesús está hablando de cómo todas las personas tienen dos capacidades y es una capacidad de ser el Satán o ser el, el, el que se, se, en. en Entrometen la expansión del reino O ser un expandidor del reino ¿Verdad? Entonces es Yo puedo vivir mi vida haciendo cosas Que me van a ayudar a mí a Hacer el bien y expandir el reino O puedo vivir mi vida haciendo cosas Que solo me ayudan a mí Alimentando el ego entonces eh, eso cambia todo Y digamos el mensaje de Jesús fue claro Simple y sencillamente Trayendo valor a todos los humanos Y no solamente en aquel tiempo A las personas que estaban en poder Ya sea religioso, ya sea político y todo eso Y eso es lo que hace y causa que sea la muerte ahora Sí, los libros como están escritos Si uno va y lee literalmente los evangelios Uno puede decir Parece que Jesús está preparado para morir Y Jesús sabe Y Jesús va camino al matadero Como se nos ha predicado por mucho tiempo ¿verdad? Pero ese es el modo que se escriben los libros Porque es una decisión literaria del autor Basado en el hecho de que ahora Ocupo, ocupo dar a entender que un Jesús muerto Era lo que necesitábamos entonces, bas basado en eso, tengo que construir una historia para atrás que me dé a entender que ese Jesús sabía que iba para el matadero. Pero yo honestamente no confío en esa historia tampoco. O sea, yo no, no confío en ninguna de las historias más que es, es un mensaje teológico bonito, pero... Literalmente yo no lo puedo ver y no lo puedo ver literal porque tenemos montones de problemas en, en el asunto donde todos los evangelios tienen contradicciones, donde parece que todos los evangelios escriben en, en los hombros del otro, simple y sencillamente como para decir no, mi historia es mejor porque usted no incluyó esto, no incluyó aquello. Empezando con Marcos, que lo que Marcos está haciendo es una respuesta directa a que Pablo no escribe de la vida de Jesús, Pablo solamente le da valor al Jesús ya muerto, resucitado, que no estaba, ¿verdad? Entonces, Pablo solo le da valor a una idea de Jesús, entonces Marco dice, no, yo ocupo reaccionariamente, yo ocupo ahora hablar de por qué Jesús vivo sí es importante. Y después Mateo viene y dice, no, no, pero es que usted no lo contó bien, todo ahora me toca a mí decirlo. Y después Lucas viene y dice, no, no, pero es que aquí hay cosas, me toca a mí. Y ya después viene eh, Juan fumándose una... Eh, un, un porrito y dice, a Juan, todos ustedes están locos, la historia es así, le pone un montón de color y un montón de cosas locas y ya hace su libro. Pero, o sea, eh, Oye. si uno lo entiende de ese modo, uno ve que son escritos de modo reaccionario. Entonces eso para mí le quita mucha credibilidad para poder entender la historia, que es Paulina 100%. Paulina 100% la historia de que Jesús tenía que morir en la cruz por nuestros pecados. Pero eh, de la misma boca de Jesús realmente tampoco sale. De la boca de Jesús nosotros eh, lo que leemos es expansión del reino, expansión del reino, expansión del reino. Hoy y ahora.
0: ¿Ibas a decir algo?
3: No, solo quería mencionar que igual es in, in, in llama la atención de que Marcos diga que los dos... Eh, Crucificados de al lado se burlaban de Jesús y después otro evangelista recuente la historia y diga que uno dijo, no, yo sí creo en ti y... No uh -huh. O sea, como que... Uno de los dos está mintiendo.
4: O no necesariamente, porque al final uh -huh. de cuentas cada uno uh -huh. le escribe una audiencia con una necesidad en específica. El problema es que queremos ver a los evangelios como... Uh, complemento uno del otro. Creo que ese ha sido uno de los problemas más grandes que hemos tenido eh, en la iglesia, creer que los evangelios se complementan cuando en realidad son counter stories, historias que se van reformulando de acuerdo al pensamiento del autor y las necesidades de su comunidad. Entonces, uh, si vamos viendo estas realidades, podemos tomar los principios que funcionan, hasta, que funcionan independientemente de la historiosidad. Y no preocuparnos por qué tan histórico es el ¿no?
3: Entonces podríamos pensar que los cuatro angelios están.
4: Claro, es, es que Inventando
3: mira, una historia, inventando claro, una historia. Claro,
4: porque, porque por ejemplo, desde la historia, lo histórico, um, Jesús muere, los romanos se seleccionan de que muera y es arrojado a una fosa común. Eso es lo histórico. Porque eso es lo que pasaba con todos los sediciosos Obviamente, no se podía haber arrojado una fosa común, porque cómo después confirmas que sí resucitó. <risa> Entonces, conforme fue pasando el tiempo, se fueron agregando ciertos aspectos importantes para poder ir reforzando las doctrinas o ideas que ya se estaban generando, lo cual es completamente válido, porque al final de cuentas estamos uh -huh. leyendo textos uh -huh. espirituales, no textos históricos, que, que tienen el fin de presentar enseñanzas trascendentales, y la trascendencia va más allá de lo sucedido, sino está completamente enfocada en lo que experimento. Y si yo hoy leo que Jesús resucitó, es para recordarme que en medio de mi realidad hoy yo puedo resucitar. Y son cuestiones que, que, que hoy no entendemos porque uh, la espiritualidad cada vez es menos espiritual. <risa> o sea, vaya una redundancia. Eh, ¿tenemos de
3: espirituales?
0: Mm, no,
2: no, 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 no. No, no, yo entiendo Mucho lo que David dice.
0: De, yo creo que ser humano... El ser un ser humano es lo que lo que Jesús realmente vino a, a mostrarnos y esa la, esa dicotomía de que lo espiritual es acá y lo humano es acá no el, 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 la capacidad de quién soy ser el yo que, que, que el verdadero quién debo ser esa es la real espiritualidad no sé y, si y con valor va.
1: para mí la culpa es de la institución sí, para mí la institución está institucionalizando la espiritualidad
2: pero pues, también eso se puede prestar como una corriente muy humanista, ¿verdad? y entendemos que la religión eh, que, el, que el cristianismo no es democrático eh, perdón, eh, sí correcto, el cristianismo no es nada democrático este, y apoyo lo que dijo David de hecho me acordé de Pedro 2.24 dice, él mismo, ya que estamos hablando de eso, dice, él mismo en su cuerpo, ya que estamos hablando temas literales, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados ¿Para qué? Para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Ahí tal vez apoyo también el concepto de NAR, que hay un tema muy humanista para que muramos y vivamos para la justicia. O sea, está hablando de un tema ético, no está dejando de lado el tema humanista. O sea, al yo decir que es una corriente, no estoy negándola lo que estoy diciendo es que se le da mucho auge al, 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 al humanismo no. y después dice, ¿pero para qué? Por Suenas ideas, socialista
1: Cris Social y son bromas.
4: Man. No, no. Pero
1: es que, miren, que es cierto.
4: Viene desde, desde los conceptos. Fíjate cómo entendemos hoy. No, por ejemplo nosotros leemos uh, aquí leemos hijo de Dios y para nosotros como como cristianos del siglo 21 eh, es como si leyéramos que el general el oficial romano este jefe este centurión que era jefe de 100 eh, está diciendo que Jesús es Dios pero en realidad no está diciendo que Jesús es Dios es hijo de Dios. Ahora. Aquí vienen varios puntos importantes que, que para nosotros no son parte de nuestro diario vivir, pero en la época que Jesús muere está el emperador Augusto y Augusto fue hijo adoptivo de Julio César y cuando Augusto muere, la adopción lo convierte en hijo de Dios. Mientras estaba en vida, Augusto no era divino porque, aunque era emperador, era emperador por adopción. Pero una vez ah. que muere, esta adopción le permite tener el título de hijo de Dios, es decir, hijo de Julio César, que era considerado un Dios. Entonces, aquí lo que Marcos nos está diciendo es que la muerte de Jesús, a través de la adopción, lo hace hijo de Dios. Que. En los evangelios que van avanzando, esta teoría va cambiando, porque aquí Marcos no nos está diciendo que Jesús es Dios, no está diciendo que es adoptado y divinizado. Con el pasar del tiempo, Jesús pasa de ser adoptado a ser Dios mismo, como terminamos viéndolo en el evangelio de Juan. Eh, pero, pero, pero todos estos conceptos son los que van hilando el pensamiento de Marcos y que van evolucionando con el pasar del tiempo. Y, y que van, van llevándonos a, a, a entender cómo, cómo Marcos necesita explicarle a las personas lo que, Pedro no explicó, digo, lo que, Pedro, lo que Pablo no explicó. E incluso podemos verlo en las cartas de Pedro, que son las últimas en escribirse, cómo el pensamiento ya ha avanzado tanto, donde ya tenemos eh, posturas y teorías muy claras sobre por qué Jesús murió. Pero que al final de cuentas no, nos llevan a recordar a todos creyentes, agnósticos, ateos, que al final de cuentas la muerte del Maestro Jesús nos lleva a recordar que lo más importante fue su vida porque su vida fue lo que lo llevó a la muerte entonces no importa si eres conservador y para ti la muerte era un designio divino no importa si eres eh, agnóstico o ateo y para ti la muerte fue algo que sucedió por causas eh, humanas o por lo que haya sido o incluso creyente y, y crees que fue solo por causas humanas, al final de cuentas uno muere porque vivió si no vives no puedes morir y al final de cuentas Marcos está recordándonos que ese, este clímax de la cruz es posible gracias a la vida de Jesús haciéndonos voltear atrás y por eso escribe todos los capítulos anteriores al 15
0: y David, ¿había? recordemos que eso
4: es lo que cambia vidas
0: ¿Había una particular cuando tú ministrabas y predicabas en Semana Santa a la cual tú te adherías, eh, te, eh, te inclinabas en cuanto a te teorías de expiación?
4: Ah, yo en los últimos, bueno, o sea, es que al final de cuentas he predicado por 14 años, así que en 14 años he dado todo tipo de sermones, desde el sermón donde completamente predicaba la sustitución penal, literalmente hay sermones donde digo, bueno, y, y literal, o sea, me escucho y es como de, ay güey. <risa> literalmente le digo a la audiencia tus pecados eh, estuvieron allí con Jesús es tu culpa, es mi culpa que Jesús haya sido crucificado, la ira de Dios eh, mató a Jesús para que Dios ya no estuviera tan enojado con nosotros hasta mensajes donde es Jesús murió porque el humano es egoísta y el humano es eh, violento y no tolera el amor entonces el amor incomoda y Jesús murió porque su amor incomodaba a los que estaban a su alrededor así que tengo todo Oye. El... antes
0: que tú tomes la parte y preguntes como dice Ingrid en mi caso yo combino tres creo definitivamente en la posición de Lulu, la teoría de influencia moral o del gran ejemplo creo en eh, la teoría del chivo expiatorio como dice David eh, fueron los hombres los que lo mataron por lo que representaba eh, lo hicieron un chivo expiatorio y creo en la teoría de Cristo vencedor o Christ, uh, Christos Christos Victor. Cristo Victor. Donde la cruz él vence todo y ahí es donde entonces puedo decir que incluye toda la humanidad y todo va a estar bien. Entonces, si
3: nada, tienes que inventar una eh, 15 teoría porque una es a tres.
4: <risa> una, una la sustitución tres.
1: del chivo victorioso
3: la sustitución <risa> del chivo ejemplar
4: el chivo victorioso es. uh,
3: <risa> por ejemplo, eso está ahí o sea, Oye, y, lo que el
4: david del 2022 cree o sea yo creo que que jesús murió igual que, que murió um, aristóteles fue me, me estoy equivocando de nombre ¿Quién fue el que murió por la cicuta? No ¿Por la qué? Por la cicuta? Que le
3: cicuta. Yo
1: sé, pero no quiero decir para no hacérselos tan fácil a ustedes.
3: ¿Por, ¿Por qué
4: no quieres decir? Sí, sí, fue Sócrates, fue Sócrates, no Aristóteles, fue Sócrates. Yo, yo, creo, yo creo que Jesús murió igual que, que, que Sócrates. Ah, Sócrates murió porque para Sócrates... Eh, era contrario a la teología del proceso <ríe> Sócrates no creía en la filosofía del proceso Sócrates creía que el ser es inmutable y el ser no cambia por las circunstancias que le rodean y al menos la espiritualidad de Jesús estaba muy alineada a una filosofía de que el ser no cambia por lo tanto para el maestro Jesús morir no cambiaba quien él era entonces él estaba tan convencido de lo que él creía que morir no era ningún problema, porque a final de cuentas, aunque su cuerpo fuera muerto, sus ideales iban a preservarse. El David de hoy en día no, o sea, no, no creo que, que Jesús era Dios de una manera diferente a lo que todos los que estamos aquí somos. Eh, Jesús encarnaba la divinidad de la misma manera que todos los que están escuchándonos y los que estamos hablando acá la encarnamos. Sin embargo, sí Dios creo que Jesús Señor. tenía un valor diferente que fue el valor de morir por sus ideales. Al menos yo soy honesto y yo hoy en día creo que no moriría yo por muchas de las cosas que creo. Por lo tanto, creo que al menos el Jesús de la historia tenía unos huevos muy grandes para poder decir, esto vale la pena y vale la pena que me crucifiquen.
1: Pero, pero David,
4: no una creo que su muerte pregunta. nos salvó, pero si nos muerte nos bueno, Lulu le Vera, Vera, la mano primero.
3: Sí, que solamente quiero decir que, que igual tenemos que considerar que lo que Marcos está escribiendo de la muerte de Jesús no termina ahí. Y ya él está relatando esta historia después de que Jesús resucitó y que no está dándole todo una, un sentido a su muerte porque no, no, no termina ahí, sino que 100%. continúa. Entonces, uh -huh. este, para mí, este, esta consecuencia de la cruz por su estilo de vida no terminó ahí, sino que después resucitó y nos está diciendo la vida continúa, la esperanza sigue, el, hay, hay más camino después de la muerte, hay más vida después del del, del Y, y, y creo, creo, que eso
4: es, creo que eso es importante, eso que dice Lulú, porque al final de cuentas podemos ver que, al menos en la espiritualidad judía, había un movimiento que eran los saduceos que, que negaban la resurrección. Ahora, esto es importante porque tenemos que entender que al ser humano lo mueve el sentido de trascendencia podemos verlo en los pensadores de todas las épocas que lo que nos mueve es el trascender y esta idea de la resurrección no es judía o sea, encontramos principios de resurrección desde los sumerios y súper popularizadas por los egipcios de hecho traigo ganas de tatuarme un escarabajo egipcio porque es uh, el símbolo de la resurrección <risa> y, y al final de cuentas, o sea, lo que Jesús hace bueno, el autor de Marcos hace y Pablo, Pablo mismo hace es recordarnos vale la pena recordar que nuestras palabras y acciones son trascendentes no, 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 no irnos hacia este lado hedonista, de aquí todo se acaba sino recordar que, que hay algo más, y al menos en el David del presente, que es escéptico sobre la eternidad no sé qué pasa más allá sí creo que mis acciones determinan la eternidad de los que vienen atrás de mí porque aunque yo no sea eterno la humanidad, podríamos decir que aún le queda varios milenios de vida que podríamos entenderlos desde el contexto bíblico de eternidad, que son épocas, temporadas como eternos. Hay varias épocas de personas que vienen atrás de nosotros y mis acciones iban a determinar lo que ellos experimenten. Entonces hay mucha mucho valor que yo encuentro en que Marcos los demás evangelistas incluso Pablo y los demás escritores hayan dado un énfasis a recordar la resurrección es decir que hay algo más porque eso nos genera empatía y responsabilidad ahora el problema que yo veo y que eso es muy más reciente es el ignorar el presente por una esperanza futura Entonces, yo creo que hay que hay una frase no sé quién la dice ¿no? que hay que vivir como si esto fuera todo pero con la responsabilidad como si hubiera algo más allá <risa> Este, en, en esta parte está, está interesante ¿eh? lo de José de Arimatea y todo ese rollo es
1: porque, porque una de las cosas interesantes es eh, hablando digamos de todo lo que conocemos, lo mismo que yo decía antes todo lo que conocemos en nuestra historia de, acerca de la crucifixión, las conversaciones que hubieron ahí, los ladrones eh, la herida en el costado eh, el, el agua y la sangre que fluyen y todas esas cosas se tienen que hacer para que se cumplan profecías, bla, bla, bla. A Marcos le vale madre todo. En Marcos nos dice, eh, se lo chingaron, caminó a la cruz, eh, lo crucifican, grita, se muere y a la tumba. Así como, como ni perdamos tiempo en esto. Esto no es importante. Eh... Es muy interesante, basado en la grandísima importancia que le dan los otros libros a todo este proceso Jesús.
4: Es que Marcos sabía que en el 2022 picar las costillas iba a estar censurado. Así que dijo, mejor no lo pongo.
1: No, no. entiendo, no entiendo cuál es el chiste David que usted... Tien ¿Qué pasó? Tienes que
4: ver memes, ver TikTok Te hace falta ver TikTok man. Yo
2: odio TikTok Me parece que es como un meme mexicano que se está haciendo trending ¿Verdad? En todas las yeah. redes
1: antisociales sí. ¿verdad? Pero ese TikTok sí, es sí, que sí. yo no ¿Qué? uso TikTok, man, explíqueme es
4: ¿Qué Ok, bueno, um, esta esta onda de que picarle las costillas a tu compañero del trabajo es como abuso, ¿no? Porque en México es muy común que quieras hacer reír a alguien y le picas las costillas entonces, es como de ahora ya picar las costillas está mal visto porque eso da pie a que pase algo más. Entonces, ahí hay, hay muchos memes sobre no picar las costillas. Entonces, por eso digo, no, Marcos no lo puso para que no lo censuraran en 2022 y no, de, ah. y no decir que a Jesús le picaron las
1: costillas. Pero es porque <risa> pase algo más o es por, por digamos, es mi círculo que personal como, que la gente... Es una que,
2: no, es una sí. sátira. Hay un chico que escribe como un post que dice: ¿Sabías que hay un, un compañero de trabajo de tu novia que le está picando las, las costillas a, a tu novia y tú no lo sabes?
4: Exactamente. Entonces, como eso que es. surgió
2: esa sátira y, y hoy por hoy ahora es un meme y que lo acaba de aplicar de manera magistral el, el señor López <ríe> con Jesús.
1: Qué pena. Yeah.
2: Con Jesús, man, con Jesús.
3: Pero ese, ese en, el, en, el, en el versículo 16. Le picaron la costilla
4: <risa> y algo más, según Andrés
1: en el versículo 16. Ah, ya entendí. <risa> y algo más. No sí, importa. Por supuesto. Este, el fin,
4: lo, lo que sigue después de ver sí.
1: eh, ¿Quién es José de, de Arimatea, <risa> David? Termínenos ahí entonces.
3: ¡Tacumar, Tacumarjon, David. <risa> Con reputación.
1: Ándale. ¿Son las primeras seis letras de esa palabra?
3: Sí.
1: Sí, no, pues José de Arimeta,
4: no sabemos quién fue. De hecho, es un personaje que aparece de repente y, y trae para las cosas muy interesantes. Porque cuando dice que es alguien honorable del Concilio Supremo, tendemos nosotros a relacionarlo con el Sanedrín. Pero Marcos nunca dice que sea parte del Sanedrín. Solo dice que es parte de un Concilio Supremo. No sabemos si el de la ciudad, si el religioso o cuál y dice que era alguien que esperaba la venida del reino, que habla de un simpatizante, lo, lo cual esto es importante porque en la época que Marcos escribe, había varias personas en el poder que seguían las enseñanzas del maestro Jesús a lo lejos para no ser relacionados con la sedición que estaba sucediendo en ese momento por la guerra judía. Entonces um, es importante ver cómo este personaje mitológico aparece para presentar dos caras, la cara eh, de lo que está sucediendo en la sociedad que está leyendo, pero al mismo tiempo fortalecer esta parte de que Jesús fue sepultado no fue echado a una fosa común, ahora hay varias cosas que, que podrían hacer pensar al lector y entre ellas es que Marcos de una manera muy inteligente nunca utiliza la palabra cadáver siempre utiliza la palabra cuerpo <ríe> no sabemos si ese cuerpo estaba realmente sin vida o simplemente estaba desmayado por tanto dolor. Ahí son varias hipótesis que dejan mucho pie a un montón de lo escrito no, en los evangelios eso, agnósticos. No, pero
3: eso ya es <ríe> la teoría de la conspiración máxima.
4: No, pero, 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 o sea, bueno, tal vez hoy, hoy nos reímos, ¿no? Pero, pero en la época... Que si se
1: tomó la... Que se escriben esos evangelios... Tres días era después una ya no tenía nada.
4: Muy, 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 muy fuerte. Que, al final de cuentas eh, um, el maestro Jesús... No se murió y por eso después lo vieron resucitado. Pero para la teoría del cristianismo esto no es viable. Entonces por eso hay que poner que Jesús sí murió. Ahora, si vemos eh, la, la forma en la que se escribe la muerte de Jesús va, va muy relacionada a, de nuevo, a poder cumplir y alinear escritos del Primer Testamento con lo que sucede. Lo cual en lo personal yo no lo veo malo. Muchas personas progresistas, que en el progresismo que vemos un montón de rollos, eh, se quejan, ¿no? Es que, ¿por qué lo alinean? Yo digo, es que es parte de la genialidad de los autores del primer testamento. Poder entrelazar, crear un sincretismo entre dos espiritualidades para formular una manera de vivir que al final de cuentas su propósito es traer esperanza. Hace tiempo hubo un concilio ecum ecuménico de los primeros donde estaban eh, pues, dirigentes eclesiales de las religiones eh, más importantes del mundo. Y hubo un momento donde todo se puso muy tenso, porque estaban comenzando a debatir entre ellos eh, cuál era la, la mejor o la verdadera. Y entre ese eh, calor de la discusión, el Dalai Lama dijo, a ver, <risa> ¿cuál es el fin de nuestras espiritualidades? Es traer esperanza y alegría a las personas. Si estamos peleando por cuál es la mejor, y condenando al que no cree igual, estamos trayendo esperanza. Y a, al final, eh, esta frase calmó a las demás personas, ¿no? Porque creo que lo que estaban haciendo los autores de los Evangelios, más que engañar a las personas, era traer esperanza a las personas. Yo creo que algo con lo que podemos ver los escritos bíblicos es desde esa perspectiva ¿no? verlas con la empatía de a quien le están escribiendo le están escribiendo a personas en circunstancias muy complicadas que creen que ya no hay nada más que hacer, que, que, que para nosotros la espiritualidad cristiana es fuerte pero, pero tenemos que entender que a quien les escribe el cristianismo ni siquiera existía <risa> eran judíos tenemos que entender que eran judíos, que el templo se destruyó para ellos el templo era el lugar en el que Dios habita el templo del lugar desde aquí va a venir la salvación. Ya no está. Están sin esperanza. Y los autores de los evangelios, a esta gente que de manera visual no ve esperanza, les está diciendo ahí hey, si hay esperanza y esa esperanza es este Jesús. Y, y eso a mí se me hace sumamente valioso y un trabajo que admiro hasta el día de hoy y del cual con una manera crítica podemos tomar lo que sirve para nuestros días independientemente si Jesús resucitó o no resucitó, la esperanza de la resurrección es algo que cada generación necesita recordar desde sus contextos.
3: De acuerdo.
1: De acuerdo. No sé qué más <risa> quiere decir alguien. Yo creo que yo ya no tengo nada más que no, decir.
0: Yo creo que no. con eso está excelente.
3: Podríamos decir que acabamos de tener un concilio de dice así.
1: Eso es. <risa> donde es donde que... estamos escogiendo cuál es la versión correcta y la respuesta es todas y al mismo tiempo ninguna
4: está bien, está bien ah, sí, Tú sí, Santo Padre Luis,
0: <risa> eh, ha sido un verdadero placer tenerte muchas gracias eh, déjanos saber nuevamente cómo te podemos encontrar en las redes y qué proyectos tiene y disculpen si escuchan a mi perrito que está lloviendo y tronando acá y está loco
2: yo pensaba que era mi mente, ya me siento más tranquilo este, Bueno, nuevamente Muchísimas gracias por, por su tiempo Por su espacio este, Disfruté muchísimo Disfruté muchísimo la, Las posturas eh, Dan, eh, Andrés, muchísimas gracias este, Demasiado lindo haberlos conocido a Todos, creo que, que, que Espero verlos pronto este, En algún momento, si desean Compartir conmigo, yo sumamente feliz de poder acotar algunas cositas y demás y muchísimas gracias ahora me pueden encontrar en www.crisveron.com y al entrar de ahí pues van a encontrar las redes sociales eh, las poquitas que actualmente tengo y actualmente estoy haciendo música, darle un poquito de mantenimiento al podcast Oveja 98 y por todo lo demás muchísimas gracias de verdad, me he reído mucho y he aprendido un montón definitivamente
0: Gracias a ti, Chris, y a todos que nos escuchan. Hasta la próxima. <risa>
4: Espero que vida. todos también se puedan reír. Y si no hay risa, recuerda que picar las costillas produce risa.
3: <risa> Namaste. Chao.
2: ¿Usted
1: sabe que el problema de las costillas? No sabe quién, ni voy a decir nada. Bye.
2: Esto fue una producción de Podcast Cristianos en Español.